0: Du lytter til Supercomputing i Danmark. Et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af dig. Din vært hedder Iben Julie Schmidt. Vi ved godt, at der bliver samlet en masse oplysninger ind om os, når vi bevæger os rundt på internettet. Det fænomen kaldes tracking. Men hvornår opstod tracking, og hvordan har tracking-teknologien udviklet sig, i takt med internettet og vores brug af nettet har ændret sig. Det er Janne Nielsen, er jungt i Medievidenskab ved Aarhus Universitet i gang med at undersøge. Takket være netarkivet kan hun gå helt tilbage til 2006 og se på brug og tracking på danske
1: hjemmesider. Jeg hedder Janne Nielsen, og jeg er jungt på Medievidenskab på Aarhus Universitet. Og øh, jeg forsker i, blandt andet i webhistorie. Øh, og i forskellige teknologier til at tracke brugere og deres adfærd online. Jeg har også lavet noget tværmediel mediehistorisk forskning, altså hvor jeg forsker på tværs af medieplatforme, radio, tv, web osv., men lige nu arbejder jeg især med webhistorie.
0: Og, og vi sidder jo her og snakker sammen i dag, fordi jeg ved, du har arbejdet på det, man kunne kalde Danmarks mindste supercomputer, Kulturark Kulturarvsklosteret, som står over på det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Ja. Øhm,
1: kunne du ikke prøve at fortælle mig, hvad er det for et projekt, du har lavet der på klosteret? Jo. Jeg har sådan set lavet flere projekter, fordi det første projekt, jeg var involveret i, som var på Kulturarvs det var et projekt omkring det danske webs historie fra 2006 til 2015, som jeg har arbejdet på sammen med Nils Brøgger og Ditte Laversen. Fra Brygger er en af mine kolleger på Medievandskab, og Ditte Laversen er på det kongelige bibliotek. Um, og der, uh, det er sådan et, uh, et, et stort, eksplorativt projekt omkring, hvordan det danske web har udviklet sig gennem 10 år, ud fra det materiale, som der er i det nationale danske webarkiv, Netarkivet, som det Kongelige Bibliotek uh, har, hvor de har høstet det danske web. Og det er um, jo integreret med
0: klosteret på en særlig måde, ikke? Altså er det ikke noget af det, der er hele ideen med klosteret, at for eksempel Netarkivet er med i det?
1: Jo, altså man kan sige, at der er ligesom en... Uh, en direkte linje fra Netarkivet og over på Kulturavsklosteret, som gør, at man, kan, at man kan få udleveret materiale fra Netarkivet over på Kulturavsklosteret og, og arbejde med det der, hvis man har meget store datamængder. Men man kan sige, at der sådan, rent juridisk er der nogle aftaler, der skal på plads i forhold til, at man kan det, så man har ligesom en en dataudleveringsaftale, hvor man søger til med et bestemt projekt, og så får man det materiale, og så kan man så vælge at arbejde med det på Kulturarfsklosteret, hvor man så har og aftaler har det der. Men det er rigtig smart at have det liggende sammen der, fordi der også er en masse af den kompetence, som er knyttet til både Netarkivet og Kulturarfsklosteret, som vi som forskere så kan Yes, øh, hvad hedder det, benytter sig af, når vi arbejder der, fordi der sidder en masse kuratorer og, og IT-udviklere, som arbejder med de her ting, som så ligesom kender, kender netarkivet og kender klosteret. Og det er, en, det er en stor hjælp og også en forudsætning for, at vi kan, kan lave de, den her type forskning, fordi der er, der er mange komplekse aspekter af, det, øh, af, hvad det betyder at arbejde med arkiveret web. Hvad er det for en, en type, Øhm, og også, hvad, hvad gør det så, når vi arbejder med det i de her store mængder, og hvordan kan vi, kan vi gøre det, fordi det er også noget andet, end hvis man skal arbejde med nogle mindre mængder på sin, på sin egen computer. Mm -hmm. så, øhm, så der har vi stor glæde af det, det samarbejde, der er der. Og
0: hvad er det så for øhm, nogle typer og... forskningsspørgsmål, du har arbejdet med på, på i netarkivet ja. og på
1: klosteret Ja, altså det første projekt her, det, det er som sagt meget eksplorativt, og vi prøver at vælge nogle forskellige... Øhm, probes kalder vi det, altså sådan forskellige måder at måle, ting vi kigger på, øh, ting hvor vi ligesom stikker en sonde ned og ser, hvad, hvad er der på spil her. Og der har vi lavet nogle studier, hvor vi måler med størrelse og øh, filtyper, øh, og sådan nogle ting, og vi har lavet noget, hvor vi... Øh, øh, Niels især siddet med noget med links, strukturer og sådan noget nu her. Og i forbindelse med det arbejde, der øh, fandt jeg så ud, at jeg gerne ville prøve at kigge nærmere på, på tracking. Øh, og med tracking mener jeg sådan forskellige teknikker, der bruges til at indsamle data om brugerne og deres adfærd online. Og det synes jeg kunne være rigtig spændende at prøve at se, kan vi, kan vi prøve at mappe udviklingen af det i de her samme 10 år, som vi har, vi har kigget på. Fordi i det her øh, første projekt, der har vi noget af det, vi har arbejdet med, er at lave corpora hvor vi siger, okay, hvis vi skulle prøve at have en timeslice, eller hvad man vil kalde det. Ligesom et udsnit af, hvordan, hvordan så det danske web ud et bestemt år. Øhm, der har vi udviklet en metode til at, at udvælge det, så vi kun har en af hver ting, kan man sige. Så det ikke skævvrider vores korpus, at for eksempel nogle websites har høstet rigtig meget. Så hvis vi ligesom bare tog alt, hvad der var i arkivet fra det år, så ville vi få nogle skæve data, og dermed også nogle skæve resultater. Og den metode, den kan så senere anvendes på, på de forskellige andre øh, kildetyper. Man kan sige, når man arbejder med materiale fra, fra netarkivet, øh, så kan man jo gøre det på forskellige måder. Man kan, man kan gå ind i Wayback Machine, som er sådan en brugerinterface, hvor man kan slå en webadresse op, og så kan man se, hvordan så det website ud. Øh, og man kan lave fritekstsøgninger. Men det vi gør, når vi arbejder med store data på den her måde, det er ligesom, at vi, vi kigger om bagved, kan man sige. Så en af de kilder, vi har brugt øh, til, til de første Studier brugte vi metadata, hvor man så kan se noget om ja, filtyper og størrelser og alt sådan noget. Øhm, og, vi, og de korpus, det er sådan grundkorpus, vi har udviklet, altså den her timeslice, den kan man så bruge til at vælge ud af andre filtyper. Så der, den kan man bruge til at vælge de relevante metadata eller de relevante links eller hvad det nu kan være. Og i det her projekt om udviklingen af tracking øhm, og e-handel kigger jeg faktisk også på, på det danske web, der, der har vi så brugt det gående korpus til at sige, okay, nu vil vi gerne have alle HTML-siderne, for alle de arkiverede filer, alle de objekter, som hører til i vores korpus. Og så kan vi bruge de øh, HTML-sider til at se, hvordan så kildekoden ud. Og, og, og det gør vi ud fra en idé om, at vi i kildekoden kan finde spor efter tracking. Vi kan ikke ligesom live genskabe, hvad var det for nogle kald til nogle tredjeparts server, der foregik, og hvad kan der have været af data, der er røget frem og tilbage der. Men, men det, at der er en, en, en udveksling med, at, at der kobles op til en server, det kan vi finde spor af. Så vi kan ligesom kigge i HTML-koden og sige, her kan vi se, der er... Et, øh, et kald til en øh, Facebook-server for eksempel. Her har der ligget et eller andet Facebook-produkt. Der kan have ligget en, en lille pixel, øh, sådan en lille beacon, som er sådan en teknologi, der ligger og... Altså som er et lille bitte, ofte usynligt billede, som, øh, som i det, det billede så loades så bliver der sendt information til den server. Og, og det kan også øh, betyde, at der bliver sendt information om den bruger, eller det kan føre til, at der bliver sat en cookie øh, eller andre ting. Øh, så det kan være forskellige scripts eller forskellige ja, teknologier, som vi så kan sidde og lede efter i den HTML-kode. Og det er det, der er tanken i at sige, at hvis vi skal kigge på det historisk, og vi ikke har de her kald, så kan vi prøve at lede efter spor i kildekoden.
0: Ja, så jeres første opgave har ligesom været, at hvis vi gerne vil vide noget om tracking gennem årene, hvordan kan vi så overhovedet se det ud fra det, der nu er gemt i webarkivet? Ja. Øhm, og nu siger du, så kan vi se det i kildekoden, men hele pointen er vel, at I sidder jo ikke manuelt, der kigger ind i kildekoden, Nej, vel? Nej. I skal ligesom udvikle noget, som gør, at
1: maskiner kan tykke sig igennem tusindvis af sider, ja. det er rigtigt? Ja. ja, og det er jo derfor, vi har brug for kulturafsklostret og også. Øhm, og tanken var at prøve at sige, kan vi prøve at identificere, hvad for nogle forskellige teknologier der kunne være tale om øh, hen over tid? Øhm, og så prøve at, at finde ud af hvad for nogle karakteristika har de her. Hvis vi ser på dem, så kan vi sige, at her er, er, er her er HTTP cookies, og de, de vil, hvad det, de bliver når der når noget bliver hvad hedder det, når der bliver lavet kald så beder den server om at der bliver sat en cookie i brugerens browser, og den har så et lille ID-nummer. Hvor hvor vil det så være henne i arkivet? Altså, hvor ville der være spor af det? Så det er ligesom tanken at sige, men det er ikke sikkert, at arkivet har gemt de cookies. Øhm, og det er vi egentlig heller ikke måske så interesseret i, men kan vi så finde en HTTP header, som en del af det, der er blevet gemt, som er der, hvor man kan se de kald, der bliver lavet. Kan vi så finde den og trække den ud og se, for nogen, hvor blev der, blev der linket til? Ikke? Øhm, og, og lige sådan det her beacon, som som er den her lille billedfil, kan vi sige, vi prøver at finde et sted i, i, i html'en, hvor der er kald til, til parter. Så, så trækker vi alle de kald ud, så prøver vi at se, er der nogle steder, hvor der er de her små bitte billedefiler, som er 1x1 pixels. Og så ved at bruge metadata om de billedfiler, vi har i arkivet, så kan vi sige, her er der billedfiler, som er 1x1 pixel, og som laver kald til en part så kan det være tracking. Vi kan, ikke, vi kan ikke vide det måske, og det er der, hvor det er rigtig svært, at der er en masse kvalitative vurderinger ind, ind over det. Men vi kan i hvert fald se, når vi så trækker dem ud og begynder at kigge på, på dem, så i hvert fald dem, der ligger øverst på, på vores, hvis man tager en top 25 eller noget, der begynder man at kunne genkende navne på ting, som vi, som vi kan vurdere som, som tracking. Så, det, så, så vi startede med den her, mapping, hvor vi siger, hvad er der af alle de her forskellige, og hvordan vil vi så kunne lede efter spor af dem. Og noget, vi arbejder på lige nu, er også at sige for eksempel, jamen nu trækker vi alle, alle scripts ud. Alle steder, hvor der står et script tag, og så kommer der et eller andet script, og så slutter det med et lukke script tag, og så prøver vi at søge ind i det. For eksempel er vi jeg er også meget interesseret i øh, Facebook og Google, fordi de jo er så store spillere. Og det er, det er typisk nogle af dem, man, man også problematiserer, fordi de har så, så stor udbredelse, som de har. Så jeg er også interesseret i at se, hvordan har det spredt sig på det danske web. Og jeg har lavet nogle, nogle studier af, hvordan, øh, bare sådan nogle små pilotstudier af, hvordan ser det ud på, på top-websites øh, i, i Danmark nu. Og der, der har jeg kunnet se sådan noget som Google-teknologi på på øh, omkring øh, 90 procent øh, af de websites. Og det matcher med, med nogle internationale undersøgelser. Men igen, det er de store websites. Og det er jo ikke sikkert, det er det samme, når vi lige pludselig... Der er tendens til, at man fokuserer mest på de populære websites. Men hvad når vi prøver at kigge på hele det danske?
0: Altså noget, jeg er lidt nysgerrig på, det er, når I... Du siger, I er nødt til at lave en del kvalitativ vurderinger mm. jo, og fordi at, at jeg tænker, det er jo jer som sådan, der bliver eksperter i, hvad kan arkivet, og hvad kan man spørge om, og I man formulere de her forskningsspørgsmål. Men hvad sker der så i forhold til at, tage, at gå fra det forskningsspørgsmål, der hedder, kan vi for eksempel se de her små tracking beacons, og så få oversat det til noget, computeren mm -hmm. forstår og troller igennem, eller bliver en algoritme, yeah. eller hvordan det foregår. Hvordan foregår den arbejdsdeling? Er det så nogen på klostret der gør det, eller skal jeg selv gøre det? Kan du programmere,
1: og hvordan... Jeg kunne ikke programmere øh, overhovedet, før jeg øh, startede på at arbejde med de her projekter. Det passer ikke. Jeg har lidt HTML, sådan, men det er jo ikke sådan rigtig øh, øh, det, som der er relevant i den her sammenhæng. Øh, men kulturarvsklosteret, den måde vi tilgår det på, er gennem det interfa interface, som hedder R-Studio, mm -hmm. hvor man kan programmere i R. Øh, og så er det et og det har jeg så været i gang med at lære, for at kunne lave nogle af de her analyser. Men det er et meget tæt samarbejde. Når vi har, når vi har fået pilotprojekter på, fra, fra SamDijk, pilotprojekter på Kulur og Kloster, så er der med i den pakke hjælp fra en IT-udvikler, en specialist på Det Kongelige Bibliotek. Og det er en kæmpe fordel og forudsætning ved at sige, for at vi kan lave det her. Så der har vi et meget tæt samarbejde, som, som faktisk starter allerede i processen, hvor vi, hvor vi siger, okay, hvad er det for noget materiale, vi skal have ud? Hvordan kan vi trække det ud? Og her har vi kunnet bruge nogle af de ting, vi har udviklet på tidligere projekter, blandt andet den her selektions, vi har sådan en selektionsalgoritme, som er den, vi bruger til at skabe vores korpora med. Og så snakker vi om det og siger, at ud fra den her grundnøgle, eller hvad skal man kalde det, hvad er det så, vi har brug for her? Jamen nu har vi fundet ud af, at vi tror, at vi kan få ting ud af HTML. En. Så nu vil vi gerne have udleveret fra jer alle HTML-sider, som man kan trække ud af WAG-filerne, som er det her arkiveringsformat, som det ligger i, i netarkivet. Så, så siger vi, så vil vi gerne have de kilder. Og så har vi også en dialog omkring, når vi så har fået dem, okay, hvordan kan vi... Hvordan kan vi begynde at lede efter de her ting? Så der sidder vi og udvikler de scripts øh, pro, programmerer det sammen. Altså noget leverer i til og noget sidder vi faktisk meget sådan ved siden af hinanden og siger Okay, hvad er det, det skal kunne? Hvad er det, vi vil lede efter? Jamen, vi vil gerne have, at den leder efter alle de steder, hvor der er et, øh, et, øh, et kald til at der er en url, som har en, en, et third party. Nå, hvordan gør vi det? Hvordan definerer vi noget? som tredje part, og der har vi en masse udfordringer med sådan noget med, hvad med redirects og hvad med, om det hedder skal det være på second level domain, eller skal det være på host eller alle mulige tekniske ting omkring det som vi sidder hele tiden og har dialog om fordi det er fuldstændig afgørende for, hvad vi får ud hmm. og så kan det så være for eksempel nogle af de ting, der skal trækkes ud af HTML'en der er så lavet et, et script til det, som IT-udvikleren fra, fra det kongelige bibliotek øh, øh, laver, og så, øh, og så forklarer han mig, hvordan, hvordan fungerer det. Øhm, og, og, og det er et godt øh, samarbejde der, og, og Asker Blekinge, som har lavet det i det her tilfælde, har, har vi, altså, sidder vi og arbejder helt tæt sammen, hvad gør den, og han lærer ligesom mig at bruge det. Mm. Øhm, og så er der nogle ting, hvor jeg selv kan sidde og skrive noget, også hvor jeg kan sige, nu vil jeg gerne ind i det her vil jeg gerne lede efter præcis det her, så kan jeg lave nogle, nogle små scripts. Også, øhm. Og udover det ligger der så, når først vi har fået trukket de ting ud, vi gerne vil kigge på, og, og siger, nu har vi dem her, som vi tror er, er et eller andet. Så er der en masse visualiseringer og sådan noget, som jeg sidder og laver også bagefter, hvor jeg laver noget på kloster, men noget kan jeg også lave. Nogle gange bliver jeg ligesom de afledte dataset små nok, til jeg kan sidde og arbejde med det selv. Ja, hvad er størrelserne øhm. egentlig?
0: Altså, hvor mange websider eller HTML-filer kigger du på og har kigget øhm. på i, i det her projekt?
1: Ja, altså det, det er jo meget... Øh, jeg tror, vi har omkring... I det korpus omkring max er det vist op til, til 700.000 domæner. Øh, men derunder kan der jo så være mange, mange HTML-sider. Øh, jeg har faktisk ikke lige huske tallene på det, men nogle gange, når vi er oppe i for eksempel at trække scripts ud af html-sider, så kan det være altså mange millioner, ikke? som man sidder med, som man så skal, skal køre igennem. Og, og nogle af de operationer er meget tunge, fordi nogle gange har vi noget, hvor vi for eksempel vil sige, nej, men nu vil vi gerne finde alle dem, hvor der er øh, noget Facebook i. Så har vi en liste af kendte Facebook-domæner, som vi ved, Facebook bruger, og så skal den kigge i alle de her scripts, millioner af scripts, og se, findes der de her 15 forskellige. Og det, det er tungt, øh, fordi der er rigtig mange data, øh, der skal tygges igennem. Øh. Og det
0: der, jeg har, har, har glædet af sådan en kraftfuld ja. supercomputer Og hvor lang tid ja. tager ja, det så?
1: Jamen, det er meget forskelligt, øh, hvad det tager af tid, de her, øh, de her analyser. Altså, vi har nogle ting, der kan trækkes ud på et par timer. og Vi har nogle ting, der... Jeg har nogle gange haft noget, der har taget, taget dage øhm, at bearbejde. Øhm, og nogle gange kan det være også på grund af, hvordan vi så har fået skrevet koden. Ikke? Altså, så kan der være ting, der skal rettes til, hvor jeg skal gå tilbage til it til udviklerne og sige, hvad? Der er et eller andet her, kan vi? Øhm, nogle gange er det sådan noget med, øhm, hvordan det bliver fordelt ud på klosteret. Altså simpelthen, hvordan arbejder maskinerne? Bliver de der data fordelt ligeligt? Og der er enormt mange tekniske ting som ville være uigennemskuelig for mig som forsker, som jo ikke har det som ekspertise, hvor det igen er helt nødvendigt at have samarbejdet med, med nogen, der ved noget om den her teknologi, fordi de også kan skrive det, så det kan afvikles på det. Ikke? Øhm, ja, hvordan har det og, været
0: for dig som forsker at, at, at tage det her op? og ja. gå ind i sådan en type arbejde på ja. den her
1: måde? Hvordan ja. er det? Jamen, det er, det er enormt sjovt, synes jeg. Først og fremmest virkelig spændende. Og så er det også ret frustrerende nogle gange, fordi det er en stejl læringskurve at komme fra at have arbejdet kvalitativt med tingene primært og ligesom kigge på det med mine egne øjne. Så det her med at skulle, skulle lægge det over til en, en maskine og skulle kunne forstå, altså for jeg har behov for at forstå, hvad der sker i de scripts. Øhm, for at jeg er sikker på, hvad, hvad der sker med mine data, og om der sker de ting, jeg vil have, der skal ske. Øhm, og der synes jeg bare, at det er jo også en diskussion, vi meget har det her, med, om skal vi så lige pludselig alle sammen lære at programmere, og skal vi alle sammen lære statistik, og skal vi alle sammen lære alle de her ting oven i det, som vi ligesom... Øhm, men, men der synes jeg, at det har været... Altså, jeg skal ikke lære at kunne det på samme måde, som, som IT-udviklerne kan. Men det at kunne, kunne læse, hvad det er, der foregår og det selv, at kunne rette nogle ting til og sådan noget, det synes jeg er, er meget, meget nyttigt, fordi det, det gør, at jeg føler mere, at jeg, jeg ved, hvad det er, vi gør, ikke? Og jeg, ligesom kan, jeg skal jo kunne stå for at, at de ting, vi gør, er meningsfulde og, og giver det output, vi, vi, vi påstår, det, det gør og sådan noget, ikke? Så jeg synes, at, at det er enormt spændende at komme så tæt på den... Proces, men det er klart, at det er en udfordring, fordi det er en ny måde at tænke det på, og, det, og man, skal, man skal sige, okay, vi vil gerne vide det her, men hvordan operationaliserer vi det til noget, som en, en, en computer kan, kan, kan tykke sig igennem? I arbejdet med at prøve at afdække tracking er der rigtig, rigtig mange forskellige aspekter og, øh, og facetter, som vi, som vi kan begynde at, at adressere, og der viser sig ligesom hele tiden nye problemer og udfordringer. Øhm, også hvor vi er nødt til at kombinere materialer på tværs, fordi vi så for eksempel øh, kun har information om noget af det, vi skal bruge ved at kigge på den ene kilde, og så må vi kombinere med den anden øh, kilde, og så kan vi se, så viser der sig nogle ting. Øhm, og det synes jeg er virkelig spændende. Så, ja, så noget af det, jeg gerne vil prøve at, at, at arbejde med, ud over selve den her. Og komme tættere på det her med, hvad er det egentlig for nogle teknologier, og hvornår, og hvordan kan vi nå til nogle tal, som vi sådan er relativt sikre på med de forbehold, der nu er. Så er det også at prøve at kombinere de her typer endnu mere på tværs. Fordi hvis du for eksempel siger, at vi er interesseret i at kigge på de domæner, som andre domæner anvender beacons fra, så kan vi sige, at vi kan se, hvor mange domæner er de på. Men der kan det for eksempel være interessant at kombinere det med link, de linkanalyser, vi har, fordi vi kan sige, at hvis nu de domæner, de her er på, er nogle domæner, der er meget centrale, fordi der er mange andre, der linker til dem, jamen så er det sandsynligvis nogle meget besøgte websites, og så får det større betydning, at der er tracking der er på, hvis det giver mening. Altså at man ligesom kan sige... Kan vi begynde at arbejde med nogle vægtninger på baggrund af de linkgrafer, vi har? Eller kan vi kombinere det på andre måder? Jeg er også i gang med i forbindelse med det her e-handelprojekt, hvor vi leder efter indkøbskurve og andre ting relateret til e-handel. Fordi e-handel er jo også igen relateret til tracking og de her aspekter af, at man vil gerne vide noget om brugerne, fordi man gerne vil sælge noget til brugerne. Der er vi også ved at kigge på nogle udviklinger også i, hvordan... Øhm, altså i webdesign, hvordan bygges det op? Er sites uh, respons? Hvornår er det det? Og der har vi faktisk fundet ud af, at de metoder, som vi bruger til at lede efter tracking, kan vi også bruge til at lede efter, efter andre typer tags altså, i, i de her HTML-data. Som så lige pludselig gør, at jeg kan arbejde sammen med en, der ved en masse om webdesign og prøve at udvikle det i den retning. Så jeg synes, Øhm, og det kan vi så igen kombinere med nogle information om, hvad er det er for nogle forskellige filtyper. Er der meget pdf eller ej? For det siger også noget om, hvordan har man tænkt webdesign på forskellige tidspunkter. Så jeg synes, det her med at kombinere på tværs af de forskellige, vi også ved at lave nogle tekstanalyser, som man også sagtens kunne forestille sig, at man kunne kombinere. ikke, Fordi jamen, hvis noget hedder indkøbskurve, så er det det nok også. Altså, og så kan man kombinere, jamen, hvad for nogle, øh, kan vi se noget ud af de ting, der står i HTML'en? Kan vi se noget ud af det, der er teksten? Øhm.
0: Må, jeg lige spørge, må jeg lige spørge her til sidst? Øh, altså nu snakker vi om de forskningsspørgsmål, der interesserer dig. Jeg kan godt høre, du at kan, du kan fortsætte <laughs> ja. i lang tid endnu. Men har, oplever du også sådan interesse fra interesse altså uden for forskningsverden for dine resultater eller data. Nu er det stadig i sin start, kan man sige meget det her forskning. Men, men er der øh, oplever du interesse for, at folk har brug
1: for den her type data eller viden. Eller? Altså jeg har ikke, fordi det stadigvæk er tidligt i, i projektet, har jeg ikke været ude sådan i, i offentligheden med, med resultater endnu. Det, det tænker jeg helt klart, at vi skal, når vi begynder at have nogle mere solide. Øh, solide resultater på den måde, som vi har ligesom afprøvet på flere måder. Jeg tænker, at det er jo noget, der er meget på agendagen nu, det her med, med data flows, og hvad samles der af data. Og det er også, jeg har et, et andet projekt, som ikke er relateret til det her, men hvor jeg har været ved at, at samle nogle data omkring, hvad der sker med, med sådan nogle cookie notices, altså det information, man får om cookies i forbindelse med GDPR og udviklingen, af det, som jeg skal til at kigge på her også i, i det nye år, hvor jeg har indsamlet siden før GDPR og, og, og herefter GDPR, for at se, hvordan ændrer, ændrer websites praksis i forhold til, hvordan de informerer brugeren om, hvad de gør. For det er jo også nogle aspekter af det her, en tracking sker usynligt for os, og hvilken noget gør vi faktisk opmærksom på, og forstår vi omfanget af det og konsekvenserne af det. Og det tror og håber jeg at, at der vil være interesse for i offentligheden også og prøve at få afdækket nogle af, både nogle af de ting, der sker nu, men også når vi begynder at få et billede af det historiske, så forstår vi mere, hvad er det for nogle udviklingstendenser, som vi ser, der, øh, der har betydning for, hvordan, hvordan det ser ud i dag. Og hvis vi skal forstå omfanget af, hvad for nogle data de her virksomheder potentielt kan lægge ind med øh, om os, så er det jo også relevant at se på, hvor længe har de har de høstet data om os, og, og på hvor mange forskellige måder, og på hvor mange forskellige websites.
0: Okay. Jamen tusind tak, Janne, fordi du vil fortælle om det her. Velkommen.